0: Rádio Mídia, em todo lugar, começa agora, começa agora. Começa agora. parênteses, musicais.
1: parênteses, parênteses musicais. musicais,
0: o programa que expande seus horizontes sonoros, aqui no Rock Night apresentação, Balmir Antônio. Muito boa noite caros ouvintes, sejam todas bem-vindas, bem, bem vindos e bem-vindos a mais um Parênteses Musicais, hoje quinta-feira e não é dia de apresentar novas bandas nacionais e internacionais. Aproveitando aí a onda do multiverso da loucura do Doutor Estranho, vamos começar o multiverso da música do Parênteses Musicais. Agora são exatamente 19:06, e da noite. Não se esqueça do pacotão, pegue sua poltrona predileta, sente na sua poltrona predileta, sua cadeira predileta, pegue sua bebida predileta, aumente o volume, coloque se fone de ouvido e bora, porque tem muita curiosidade e bandas bem legais para a gente ouvir nesse programa diferente. Esse programa alternativo do multiverso do Parênteses Musicais. Música Não se esqueça, se você tiver uma sugestão de pauta para os parentes musicais, ou se você tem uma banda ou é amigo de alguém que tem uma banda, é conhecido de alguém que tem um amigo que tem uma banda e quer ver essa banda tocando aqui na programação, mande sua sugestão para radiomedia.com.br, nossas redes sociais, tudo arroba ou nosso WhatsApp, 91485 1246. Bora lá, o tema de hoje é bandas que têm o mesmo nome, né? Então, mesmo nome, décadas diferentes, bandas com nomes iguais. Bora pro som. A primeira banda tem um nome curioso. É uma banda formada lá nos anos 60. Com o nome de Possessed. Opa! O velho Red Banger aí já, já levantou sua orelha e falou: Pera aí, mas. Primeiro que você não toca Death Metal, eu tô falando de Possessed? Sim, essa Possessed foi formada por Vernon Pereira. Na segunda metade dos dos anos 60, em West Midlands, Inglaterra. Vernon era próximo da banda, é, da banda Band of Joy, né, que foi a primeira banda ali do Robert Plant, e chegou a tocar com o All Atkins, né, que foi o primeiro vocalista do Judas Priest. Em 71, a banda lançou seu único álbum, o Exploration, e, infelizmente, em 76, voltando de uma turnê em Carlisle, a vida de todos os membros dessa banda foram ceifadas, né, infelizmente, em um acidente com a sua van. Né, eles tocavam ali um, um blues rock com psicodelia. Aí vamos dar um salto ali para 1983, para a cidade de São Francisco, Califórnia, lá nos Estados Unidos, onde uma banda formada por Jeff Becerra começou a experimentar as músicas, como, ouviu, ali, ou, ouviu ali os discos do Slayer, começou a ouvir Dark Angel, falou, peraí, esses caras estão começando a tocar mais rápido e mais veloz. Eu vou entrar nessa competição também. Então, na, nessa início dos anos dos anos 80 então havia uma competição entre as bandas da Califórnia principalmente mas também na Suécia para ver quem tocava mais rápido e mais veloz e mais sujo né foi assim que então surgiu o death metal essa banda Possessed dos anos 80 é conhecida mundialmente justamente por ser uma das criadoras se não a criadora né do death metal e após 30 anos de pausa né é, após 30 anos de pausa por conta de um acidente que colocou o líder, Jeff Bissera, né, que era baixista e vocal na época, numa cadeira de rodas. A banda voltou em grande estilo com o álbum Revelations of Oblivion. Né? E tá aí até hoje fazendo show e tudo mais. Agora o Jeff Bissera está passando por uma recuperação, fez várias cirurgias super delicadas. Tem vídeo dele inclusive andando novamente, depois de décadas. É uma coisa muito legal. É... Então vamos ouvir aí essas... Pérolas, né? Primeiro essa pérola perdida Chamada Possessed, com a música Darkness, Darkness, do seu único disco Exploration, de 71 E depois vamos ouvir a clássica criadora do Death Metal, mas a gente não vai ouvir a música Death Metal deles, que é a música The Eyes of Horror, do EP The Eyes of Horror, de 1987 Da banda também Possessed. Bora lá! Música Eyes of Horror foi o som que vocês ouviram aí da banda Possessed, que não, não, eles não, aparentemente eles não sabiam da existência da outra banda Possessed, que vocês ouviram a música Darkness, Darkness, do seu disco Exploration de 71. Mas quem provavelmente se cruzou nesse multiverso da música do Parênteses Musicais foi Sebastian Ba. Sebastian Ba aparentemente que acabou cruzando os caminhos aí de Gary Moore. Sim, um dos caras, um dos guitarristas aí mais famosos da cena hard rock dos anos 70. Não só pelos seus trabalhos com Lizzy né mas também por sua carreira solo ali, já enveredando pro blues. Só que aqui no caso, só que aqui no caso, lá nos anos de 1967, em Dublin, lá na Irlanda, ele formou o Skid Row. Opa, você já ouviu esse nome? Sim, nesse multiverso aqui, nesse universo aqui desse, desse Skid Row dos anos 67, lá na, em Dublin, na Irlanda. É, Gary Moore, né, e uma galera decidiram montar uma banda então que misturava ali um pouco de psicoderia com hard rock, com blues. E claro, né, o fundador do Thin Lizzy, nosso o genial, né, Phil Lynott, ele chegou a participar desse projeto aí também. E aí esse projeto lançou quatro álbuns, né, até 1979, quando é, enquanto estiveram ativos. Depois, né, a gente tem toda a fundação ali do Thin Lizzy né, a, a fundação do Tim Lise e né, toda a história que a gente conhece aí, de Gary Moore né, até hoje E aí, lá nos anos 80, em 1986 para ser mais exato, nos Estados Unidos é, Um cara aí que depois vai se tornar um sexy symbol Que é um baita de um vocalista que é o Sebastian Bach, né, junto com o Dave Sabo, que é o guitarrista é, Decidiram então formar uma banda também chamada Skid Row Que coisa, não? uma banda chamada Skid Row. E aí, hoje, essa banda segue em atividade até hoje, com o vocalista Grunwald, é, Eric Gromwal, e já lançaram, né, tem muitos clássicos, muitas baladas clássicas do Skid Row, fica até desnecessário a gente falar deles aqui, mas recentemente, em 2022, eles lançaram um álbum completo, chamado The Gangs All Here, né, com esse vocalista novo chamado Eric Gromwal, que foi, inclusive, elogiado pelo Sebastian Bach. E aí, uma curiosidade, é, o Skid Row do Sebastian Bach, é, ficou sabendo sim do Skid Row dos anos 70, né? É, porque quando eles foram registrar a ideia do Skid Row dos anos 80 Era justamente falar daquela avenida daquela avenida em Nova York, ali nos Estados Unidos Onde tem muita gente em situação de rua, tem muita gente com problemas de vício em drogas Mais ou menos como a Cracolândia aqui, é, aqui no Brasil é, E a ideia era isso então, tipo, é, é justamente essa a esquina, né? Essa esquina aqui onde estão os marginalizados, né? E aí, é por isso que ele quis usar esse nome. Só que quando ele foi registrar o nome, adivinha? Já existia um registro da Skid Row dos anos 70. Então eles sabiam. E aí, é, o que, que eles fizeram? Eles compraram direito ao nome, né? E é engraçado que toda vez que saiu um o relançamento do Skid Row, seja, do Save to Grind, né? Ou do primeiro disco, os três discos de estúdio da Skid Row dos anos 70 saíam juntos, como se fossem da discografia do Skid Row do Sebastian Bach. Doideira, né? Então vamos lá, ouvir um pouquinho dessa, da música desse multiverso aí. Vamos ouvir então o Skid Row com a música Open Up Shadow Band Blues, que é do Skid Row de 1970 e depois vamos ouvir Skid Row com a música Slave to the Grind do disco Slave to the Grind de 1991. Boa edição.
1: show
2: work a like a slay six nights and every sunday Some.
3: Um pedaço da história do rock. Parênteses musicais.
0: Slave to the Grind, essa aí é fácil né, música do Skid Row, Skid Row conhecidão aqui, é onde a gente acha os LPs por todo canto, principalmente esse Slave to the Grind é bem fácil de achar, e vocês ouviram também Skid Row, mas de um outro universo, é, de, um, de um outro universo que uma banda que foi formada lá nos anos 70, então a gente tá falando aqui do Skid Row lá do Gary Moore, e vocês ouviram A Up Shadow Band Blues, né? que é do primeiro disco do Skid Row do Gary Moore. Então vamos para os nossos comerciais e voltamos para mais histórias do multiverso e mais bandas interessantes para a gente conhecer. Até mais! Você está ouvindo, Você está ouvindo... Você está ouvindo... Parênteses Musicais De volta com Parentes Musicais, hoje quinta-feira, é dia de multiverso do Parentes Musicais. Sim, agora são 19h35, estamos ouvindo aí bandas que têm nomes iguais. Não se esqueça do pacotão, né, se você quiser participar aí, mandando uma sugestão de pauta, ou se você tem uma banda, ou conhece alguém que tem uma banda, é amigo de alguém que conhece alguém que tem uma banda e quer ver essa banda rolando aqui, manda para radiomedia.com.br ou nossas redes sociais, tudo, rab... tudo arroba radiomedia1 ou nosso WhatsApp 914851246 Participe, sua participação é sempre bem-vinda, quanto mais a gente participar, mais legal esse programa fica. Bora lá! A próxima banda da vez é muito querida por todos aí, né? Que é o Iron Maiden, então eu já vou adiantar aqui. Mas, em um universo paralelo, na né? mesma Inglaterra, só que dos anos 70, alguns anos antes ali de Steve Harris e sua trupe montarem a famosa banda inglesa, que vai inclusive fazer show no Brasil esse ano, logo logo aí, é, uma outra banda de mesmo nome foi formada ali na segunda metade dos anos 60, na cidade de Basildo, em Essex, lá lá na, na Inglaterra. O estilo ali se baseava né, principalmente no blues rock, com elementos de rock psicodélico, rock progressivo, heavy rock, né, o chamado hard rock dos anos 70. E é uma banda que ficou ativa ali entre 68 e 72. E deixaram dois singles e o álbum completo Made in Voyage, que foi lançado em 1970, né? Que foi gravado em 1970, mas só foi lançado em 1998. Então é uma banda que foi apagada da história. Não sabemos, né, se o Steve Harris conhecia essa banda, mas, ah, mas há algumas características, assim, interessantes, porque essa banda que vocês vão ver, vocês vão ouvir uma música para ter um pouquinho de referência. É... O jeito que o baixista toca nessa Iron Maiden dos anos 60, né? final dos anos 60, é muito parecido com o jeito que o Steve Harris toca. E o Steve Harris é muito fã dessas bandas dos anos 70, essas bandas obscuras aí dos final dos anos 60, anos 70, né? E inclusive o Iron Maiden foi ele, muito influenciado por Wish Bonnie Ash, é, UFO, entre outras bandas, né? E tendo sido acusado inclusive de plágio né, de algumas músicas. Então é muito provável que o, que o Steve Harris tenha tirado a ideia do nome justamente dessa banda. Só que aí fica aquela coisa, né? Ele não confirma e não nega. Mas tá bom, assim. Ficou pra história. Reapareceu depois só lá em 1998. É um disco bem interessante, né? Tá inteiro no YouTube, se vocês quiserem procurar depois. Maiden Voyage. E a outra banda, né? Eu falei várias vezes do Steve Harris e sua trupe. É a nosso Iron Maiden conhecido aí, né? Uma das grandes, é talvez a maior estrela aí da New Wave of British Heavy Metal. Surgiu ali em 75, né? Gravando algumas demos... Passando por várias formações até estabilizar sua, sua, sua formação com Paul Dayano, Dennis Strangton, Clive Burr e o Dave Murray, que está até hoje, né? É, e, obviamente, o Steve Harris. É uma banda que já tem aí 17 discos hoje, uma formação bem diferente, né? Da formação original ali, a gente tem o Steve Harris e o Dave Murray. Temos o Adrian Smith, que participou da formação original, mas ele saiu, entrou, voltou, enfim. Tem, é uma banda que já tem 17 álbuns de estúdio, né? Sendo que o mais recente foi o Senjutsu, lançado agora em 2021. Então aí, né? Vários documentários, ao vivo, etc. E é uma banda aí que, enfim, é tal. se não é a maior banda do mundo, é uma das, né? E vai tocar logo, logo aqui no Brasil novamente. Então vamos ouvir aí a... Iron Maiden, do universo dos anos 60, com a música Ned Kelly, do seu único disco Maiden Voyage, de 69. E depois vamos ouvir o Iron Maiden, que a gente conhece, com a música Children of the Damage, do seu clássico The Number of the Beast, né? disco de 82, disco de estreia do Bruce Dickinson. Boa audição!
3: upon his
1: head
3: But all I ever wanted the poster said. For ten whole years Sergeant Steele Fitzpatrick and company For after Ned and John Steve They get them finally The town where well, they got that Kelly down He failed to derail the train and tried to flee The outlaw's armor covered chest and head But the waiting posse filled his legs with lead To be tried The sentence was A hangman's rope By which name da história do rock. Parênteses musicais.
0: música do Você Sabe Quem, e antes vocês ouviram Ned Kelly da banda Iron Maiden. Ué, não, é isso mesmo, então o Iron Maiden do outro universo, né? um Iron Maiden no universo ali dos anos 60, na mesma Inglaterra, conseguiram reparar na similaridade, no jeito de tocar o contrabaixo? Pois é, Steve Harris não nega, nem confirma, mas vamos saber né, pelo menos é, estão os dois registros aí pra gente conhecer. Quem também, tem um, quem também tem uma variante em outro universo é o Nirvana, sim, o Nirvana, famosa banda de Seattle ali que mudou o rock alternativo dos anos 90, que foi responsável por todo um movimento novo ali, que misturava rock de garagem com punk rock é, e trazia toda aquela questão existencial ali de Seattle, né, e gerando todo um novo, uma, um novo estilo né, que vai influenciar uma geração inteira. Sim, esse Nirvana, nos anos 90, aí de Seattle, é uma banda que, que não tem o um nome original, pois é. Na verdade, assim, já existia nos anos 80 uma banda na Suécia, de death metal, mas também lá em 65, é, também em 1965, na Inglaterra, existia uma banda Nirvana também, né? Uma banda que praticava um som ali psicodélico, com vocais ali na linha dos Beatles. É uma banda que deixou apenas um disco, em 67, chamado The History of Simon... Simopath, Simon Simon né? que foi um dos primeiros discos conceituais da história, olha que interessante. Kurt Cobain conhecia esse Nirvana? Não sabemos. Mas que as duas existiram e as duas são legais? Sim, né, com som bem diferente, por sinal. Então vamos ouvir aí Nirvana com Lonely Boy, do disco The Story of Simon Simon Simopath, de 1967. E depois vamos ouvir Nirvana também, com a música Something in the Way, do Nevermind. E 91, Boa D São
1: Lonely Boy, your shadow is so sad, and your empty eyes like two sunsets upon the sky. If I talk about you, I do not dislike you.
2: All I want to do is cry. What to do is cry.
1: Lonely face, your words are wrapped in pain,
2: and you walk the streets to find a place to spend tonight. Should I welcome you, or should I disregard you?
0: In the Way, música do Nirvana do universo que gosta mais da DC. E antes vocês ouviram Lonely Boy do Nirvana que gosta mais da Marvel. <risos> Falando sério então, Nirvana, né? Clássico Something In the Way, música aí que é trilha sonora do Batman, né? E antes vocês ouviram o Nirvana, Lonely Boy, da, de uma banda obscura dos anos 60 ali, né? Que lançou o primeiro disco conceitual. É, bom, vamos então para a última parte do nosso multiverso da, do parênteses musicais Vamos para o Death, que é uma banda underground, tá? Ambas as bandas são undergrounds, mas quem é, do, quem é fã de death metal e de som mais extremo Com certeza conhece uma delas é, Antes de falar da mais famosa, vamos falar da Death menos famosa, né? Def Death menos famosa é uma banda formada em Detroit, Michigan, lá nos Estados Unidos No ano de 1971 foi uma banda bastante ativa ali, de 71 a 77, lançaram dois discos completos e alguns singles. Após esse período aí, eles mudaram de nome para The Fourth Movement, mas acabaram em 1982. Eles tinham muitas críticas por causa do nome, né? Def já era uma banda formada só por, só por pessoas negras. E além desse preconceito racial, né, que Estados Unidos é muito forte, a gente sabe, e é descarado, ainda tinha questão do nome, então eles mudaram de nome, tentaram, não deu certo. E a banda ali praticava um protopunk, né? todas as bandas punk que vão vir depois, inclusive o Ramones. É... Depois, né? Acabou saindo um documentário né, chamado A Band Call Death em 2013. Né, que o filho de... do guitarrista Ele vai limpar a casa, vai arrumar a casa, acha um... uma caixa de discos, né? Fala, pai, o que, que é isso aqui? Né? Você teve uma banda. Tive, né? E o pai e o filho dele era cineasta. Achou legal fazer um documentário. Fez o documentário pronto, ressuscitou a banda. A banda não gravou nada, mas eles se juntaram de novo saíram e saíram, fa saíram fazendo turnê pelo mundo inteiro, passando inclusive pelo Brasil. Eu estive nesse show, foi muito legal ver os caras tocando ali, né? É bem interessante. E aí estamos aguardando pra ver se eles lançam alguma coisa. E a banda, mais, e o Death mais famoso, né? É uma banda do guitarrista e vocalista Chuck Schroeder, né? Que é, é formada ali em 84 e é colocada ao lado do Possessed ali como uma dos criadores do Death Metal, né? Porém o Chuck, o Chuck e o Def dele tem uma característica muito particular que é uma, que ele ele foi elevando o patamar do Death Metal para uma coisa de uma coisa extremamente agressiva, low-fi, baixo grave e ele começou a subir, né, subir as notas, deixar mais agudo, mais técnico, mais trampado e assim se tornou uma revolução musical para todo mundo que gosta de som extremo, né? Até hoje tem muita gente tentando imitar o que o Chuck fez. Então vamos ouvir aí o Def do Multiverso do Prato punk lá dos anos 70 de Detroit, com a música Freaking Out, do seu primeiro disco From the Whole World to See 75, e depois vamos ouvir o Death, do Chuck Scholdiner, com a música Spirit Crusher, do seu último disco, né, antes do seu falecimento, ali em 1998, que é o disco The Sound of Perseverance, boa audição! Isso aí, Spirit Crusher, música do Death, lá da Califórnia, do Chuck children e antes vocês ouviram Freaking Out, música do Death, né? Banda lá dos Estados Unidos, de Detroit, banda lá dos anos 70. Bom, esse então foi o Multiverso do Parênteses Musicais, espero que vocês tenham gostado dessa viagem, agora eu vou daqui dar um soco aqui, no, vou dar um soco no ar, para abrir um portal pro universo de casa. Muito obrigado a quem nos acompanhou, até a próxima semana, e só para deixar registrado, Sábado agora, dia 14, vai ter o Desgraça Fest, que vai ser lá em Piracaia. Na. Só um minutinho, já passo o endereço para vocês, coisa rápida. Na rua Eugênio Lemes, número 95, Capuava, lá em Piracaia. É o Desgraça Fest número 4, começa às 16 horas, começa é, às 16 horas com as bandas Manja Cadavre, é um banjo de Crust. É, de São José dos Campos, Sujeito a Lixo que é uma banda de grindcore aqui de Itibaia, Desmorto que é uma banda de hardcore de Itibaia Chico Magro, também outra banda de hardcore e mais duas bandas aí pra vocês se deleitarem com essa tarde aí de muito hardcore, muita roda muito suador, com máscaras né, e vacinados por favor e até a próxima semana valeu! Uhum.